1: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para
0: conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Tenemos un sistema de justicia penal que está completamente destruido No sirve, no funciona nuestro sistema de justicia penal, uh -huh. ni tantito. Entonces uh -huh. también es muy complicado que le pidas a la ciudadanía empatía cuando no tienes la manera siquiera de garantizarles la justicia. Sí. Porque para que tú puedas, ahorita, como lo veo yo, es, estamos en, en guerra. ¿no? Uh -huh. o sea, tú te despiertas todos los días, este, persona que trabaja, eh, y lo primero que piensas es la ruta que vas a agarrar ¿no? en el transporte público eh, y dentro de ese pensamiento es si esa ruta es segura o no es segura sí. si es quincena, pues a dónde vas a meter el dinero ¿no? Uh -huh. porque ya cada vez este, o igual ya hasta vas a invertir en un taxi de, de, de sitio o en un Uber eh, porque es quincena y las posibilidades de que más salten son tienes eres mamá de una niña y va a salir en la noche tu pensamiento no es este que se vaya a tomar una copa de más tu pensamiento es va a regresar viva mi hija o no va a regresar viva mi hija porque esa es la realidad de méxico cuando esos son tus pensamientos estamos en una situación de alerta constante como seres humanos y como mexicanos sí. ¿no? no puedes pedir empatía cuando hay este nivel de enojo entonces tenemos que empezar por arreglar nuestro sistema sí. de justicia penal y como bien lo dijiste, tenemos que empezar también a sabernos corresponsables de lo que pasa en nuestro país y que nuestras acciones y nuestro individualismo, por sobrevivencia si quieres, pero nuestro individualismo está generando uh -huh. más problemáticas sociales que son autodestructivas. Entonces yo creo que, que, que también hace dos años me tocó estar en Colombia y tuve la fortuna de estar con el expresidente Santos en una, en un, en una plática él y yo eh, con una amiga más y fue una plática muy padre y al final le dije oye, eh, dime una cosa, ¿qué estamos haciendo mal en México? O sea, ustedes llevan cierto proceso de paz, este, uh -huh. de, de, de desarmamiento de las FARC y demás. ¿Qué, qué, qué, qué nos está faltando en México? Y me dijo, es que en México les falta hablar sobre la construcción de paz. Ustedes hablan y están en modo guerra, porque como no se les puede garantizar lo básico del contrato social, que es la vida y la seguridad, uh -huh. pues entonces ustedes están en modo guerra. Entonces, tenemos que empezar a hablar de construcción de paz y también como seres individuales y como mexicanos y mexicanos, uh -huh. tenemos que también empezar a poder analizar si mis conductas afectan uh -huh. a nivel magno o no. Uh -huh, uh -huh. A veces, me, una vez me tocó ir a, a ver a mis amigas, a comer con mis amigas, uh -huh. y este, llegué antes y yo soy súper chismosa, súper chismosa. Uh -huh. Y me encanta escuchar las conversaciones de las mesas de al lado. Uh -huh. Y entonces, <risa> ya... Lo, lo dije, sí. ya cuando lo dices ya no pues, nada no. eh, eh, Y en la mesa de al lado típico que señoras este y entra la típica amiga que siempre llega tarde, no? Sí, sí. Entonces entra corriendo, así perdónenme, es que perdónenme, perdónenme, es que no saben lo que me pasó. Se empieza a contar ella como que la que es que venía buscando el celular en la bolsa, no vi que se puso en rojo, me pasé el alto y ya el policía. No, 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 es que son Le dices a amigas, son tremendos O sea, ya sabes, luego luego que, que Cuánto le iba a dar, que cómo nos íbamos a arreglar Que, que, que no sé qué ju Les juro que este país cada vez está peor O sea, me cae más cada vez está peor este país Y uno le dijo, ¿y qué hiciste, no? Pues tuve que dar este, ahí una lana este, Porque si no, que es que me iba a llevar mi coche al corralón Y que, ya sabes, ya saben, este, este, este pinche país Y luego, luego la conversación giró Porque en ese momento acaban de agarrar a Javier Duarte Entonces acababan de encontrar Este... ¿Te acuerdas ese, ese libro de yo merezco, yo merezco, yo merezco de sí. la esposa de Javier Duarte? Estaban hablando de ella, ¿no? Específicamente, porque claro, las mujeres somos más culpables que los, que los hombres. este eh, Y, y no, 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 no. Qué corrupción absoluta. este Y yo no sé las ganas que tenía de pararme y decirle, brother, tú eres Javier Duarte, güey. O sea, también eso robó 230 mil millones de pesos, tú le diste 500 pesos a un policía, pero es lo mismo, es corrupción. Ay, sí. Y entonces, ¿cómo? O sea... ¿Con qué pantalones te sientas y hablas de pinche policía cuando no pinche policía, sino pinche ciudadana que le da dinero al policía, ya sabes? O sea. Sí, es muy fuerte. Pero no lo podemos y, ver. Y nos, como siempre nos... está
1: esa opción, pues claro, entonces en un momento egoísta es como de, bueno, ahorita soy yo, no pasa nada y nadie me vio sí, este de dinero, ¿no? Pero tú te vas a un país como Estados Unidos y ahí no existe. Ahí no existe. no sí. hay manera de que te salves de eso. O sea, es a fuerza te agarran y te ponen y esto, y si se tienen que llevar tu coche, se lo llevan. Y ahí no hay de otra.
0: Pero es que. Asumes pero,
1: las consecuencias de tus actos sí o sí, ¿no? Justo.
0: Pero también uh -huh. es como. A ver, queremos un México en paz. Queremos un México donde no haya corrupción. Queremos un México donde predomine una cultura uh -huh. este, de la legalidad. Uh -huh. Bueno, ¿qué haces tú para.? Para, para, para promover eso. Uh -huh. Y chin, si implica uh -huh. que te pasaste un alto y se van a llevar tu coche al corralón, sí, que chinga, sí qué chinga, de acuerdo. Sí. Pero es lo que toca. No, pero Exacto. Y en otros países, de... en
1: Europa o, ahí sí no, o ahí hasta, sí no hasta en Sudamérica, nada ¿no? nadie dice nada. Es como de, ni no. siquiera le dices nada no, al policía. No es como de, pues,
0: chin, no hay de otra. Pero luego, luego, nos, nos, o sea, luego, luego empezamos a hablar de este pinches policías corruptos eh, luego, luego empezamos a hablar del de ¿no? gobernador que se robó el dinero pero es una impresionante cómo tenemos incongruencia, esta sí. incongruencia absoluta sí. de, de no sabernos parte sí. del problema sí. desde el acto más chiquito ¿eh? sí y, y creo, creo que eso es ese el, la,
1: esa, esa es la parte más fuerte de la inconsciencia humana la falta de responsabilidad sí. no siempre es culpar al de enfrente pero jamás hacerte responsable sí. tú jamás encontrar dónde está tu responsabilidad dónde sí. está tu eh, que de lo que estás viendo allá afuera eres tú también, resuena en ti. Y sí, siento que esa parte es una gran falta de madurez en general del ser humano. Creo que parte de madurar como ser humano es darte cuenta de cuáles son tus responsabilidades, porque en todo, así seas la víctima más víctima, siempre va a haber alguna responsabilidad claro. de la que no te estás haciendo cargo. Claro. ¿no? Y bueno, quiero pasar a un tema que me interesa demasiado, porque tú trabajas mucho con las mamás sí. en las cárceles. Sí. Y yo te quería preguntar, o sea, tú que has tenido tanto contacto con eso, ¿cómo es la maternidad en una cárcel? Porque creo que es algo que nunca nadie ni siquiera nos imaginamos ni nos pasa por la cabeza la cantidad de madres que hay en las cárceles, 83%. con sus hijos y sin hijos, ¿no? Sí. Pero, pero hasta con los hijos ahí adentro.
0: 83% de las mujeres en prisión uh -huh. son mamás de un menor de edad. Wow. que viva o no viva con él en la cárcel, pero 83%. Y creo que es algo, cuando, cuando nosotros en Reinserta nos dijimos, nosotros no íbamos a trabajar con mamás. Este, eh, no, era, no, no que no era opción, sino nunca se nos había ocurrido. De hecho, yo la primera vez que entré a la cárcel de mujeres y vi uh -huh. a los niños, hasta dije, ¿qué hacen estos niños aquí? Y todavía me volteé con la directora y le dije, perdón, no sabía que era día de visita. Y se me quedó viendo la directora como diciendo, no es día de visita. Y yo, pues, ¿qué hacen aquí los niños? mis hijos estar aquí con sus mamás y yo no entiendo. Literal no entiendo. Y me pasa todo el tiempo que hablo con gente afuera y el, el mujer delincuente igual a maternidad no, no, no checa. O sea, la gente no lo, no, lo, no lo mete en una misma ideología. Y cuando le dices, claro, pues una mujer en la cárcel puede que esté embarazada, puede que se embarace, puede que cuando la arrestaron tenía tres hijos chiquitos y nunca cuestionamos. ¿Quién se queda con esos niños? ¿Quién ve por esos niños? Este, o sea, es algo que no, no metemos en, en nuestra cabeza y que es prevención pura, ¿no? Entonces, okay. la maternidad en prisión es complicada, es muy, muy complicada. El tema de entrada de los niños que nacen y viven en prisión es un tema controversial a nivel internacional. Uh -huh. este, tienes como la respuesta fácil de los niños no deberían estar en la cárcel. Claro. Eh, que que, que es, es una respuesta bien interesante porque es como... A mí me han tocado mamás de mujeres, eh, especialmente hombres también, pero mujeres especialmente, que es que ¿por qué no las operan para que no puedan tener hijos? Y yo, no son vacas. Exacto. ¿Cómo? No, no. Y hasta una vez me tocó, estaba haciendo un live eh, en Instagram y me tocó que una mamá dijera, una mujer, dijera, no puedo concebir que estén ayudando a los niños de esas delincuentes. Y yo, brother. Revisa tu fraseo. O sea, Exacto. el niño qué culpa tiene, ya sabes. O sea, ya estamos tan enojados que ya ni siquiera podemos ayudar a los niños porque las mamás son unas delincuentes. No, Híjole, no, 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 no. O sea, estamos muy enojados. De... La sí. maternidad es complicada. A ver, en México, por ley, tienes derecho. La ley la hicimos en reinserta. Fue la primera ley que existe en México porque ni siquiera estaba legislado uh -huh. La redactamos nosotros. Eh, nosotras. Eh, fue la primera ley que determina que el artículo 10 y 36 o 32, no me acuerdo bien, de del, la, la, la ley de ejecución penal, que es la primera ley que determina la reclusión con perspectiva de género y determina también los derechos superior del menor por encima del de la mujer. Antes, como no estaba legislado, pues la mamá tiene derecho a la mujer tiene derecho a. Y si ¿sí? dónde uh -huh. queda el derecho del niño? Claro. Entonces es, es, ese concepto genera mucha controversia porque tienes que priorizar el bienestar uh -huh. del, del, del niño sobre el bienestar de la, de la mujer de entrada. Tienen derecho a que cumplan los tres años de edad dentro de prisión y ya después tengan que salir. Antes no estaba legislado eso. Nosotros pusimos la edad. Eh, no estaba legislado y era bien interesante porque ibas a cualquier estado y tenían una realidad distinta. En Oaxaca teníamos un chavito de nueve años con parálisis cerebral uh -huh. que lo tenían ahí en una celda. Y llevaba nueve años ahí en una celda este niño. Nunca lo había visto un médico. Este, ¿Con nunca, la mamá? Con la mamá. Ajá. La mamá, una mujer indígena en situación de pobreza extrema, es... Y cuando hablé con la directora, le dije, oye, ¿cómo pueden tener...? al niño no más lo levantaban para darle comer y lo volvían a acostar en la celda. Y yo, ¿cómo pueden tener a este niño? No lo ha visto un médico. Este, cuando viene, me dice, cuando viene el, la, la doctora a revisar a las mujeres, ve al niño. Y le digo, ¿y no, por qué no tiene las medicinas el niño? Ah, pues esa es responsabilidad de la mamá. Y yo, a ver, y me saca la mamá un fajo así de recetas médicas que le da el médico, pero pues es como hazte bolas tú con estos Ay, medicamentos. No, no, no. Estás hablando con una mujer indígena en situación de pobreza extrema, ¿cómo va a comprar medicinas para su hijo? Y la directora, no es mi problema, es problema la mamá, quien decidió tener a su hijo aquí adentro. En Tijuana, así como se les llevaban al hospital, parían y les quitaban a los niños. En, Gu en Acapulco me topé con niños de 12 años que vivían en la cárcel. Este, el topo chico, teníamos niños que entraban y salían. Este, una cosa como, como terrible... Y legal. hicimos legal el tema de los niños en la cárcel, pero controlado. Tienen que estar en zonas específicas, uh -huh. tienen que ser penales que tengan las condiciones eh, adecuadas para que los niños puedan desarrollarse y su desarrollo no se vea truncado por el hecho de estar. Porque algo que empezamos a ver fue que los niños en la cárcel eh, tenían un desarrollo eh, alterado no conocen ciertos colores, por ejemplo nunca han visto un amarillo, nunca han visto un rosa, wow. estos o sea, colores que no te imaginas. No conocen la noche porque las encierran, los encierran en las celdas con sus mamás, entonces nunca habían visto, por ejemplo, las estrellas. Son niños que no tienen conceptos, por ejemplo, de un perro o sí. de un coche o de un árbol, muchos de ellos, o sea, cosas que tú y yo podemos dar wow. por hecho, son, ¿no? Entonces, cómo generas nuestro modelo de jugar y crear está hecho y enfocado en que estas cosas las podamos vivir con ellos en la cárcel. De hecho, sacamos a los niños como cuatro veces al año de las cárceles y los llevamos tipo al Papalote Museo del Niño, oh, a Reino wow. Animal, para que vayan entendiendo no que la son. cárcel es mm -hmm. un espacio adentro de una ciudad, de un mundo al cual ellos van a pertenecer y que todavía tienen este, ¿no? el derecho de, de claro. vivir en, en libertad de alguna manera. El tema de la maternidad compartida, como, como lo denominamos en Reinserta, uh -huh. es complicada porque las mamás que están en prisión tienen que de alguna manera ceder eh, esa, esa maternidad a alguien más si quieren el bienestar. Y esa parte, tú lo sabes, tú eres mamá, yo soy mamá, es no, complicadísima. No, 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 no. Una vez me tocó que se cumplió la edad para salir una niña, en ese momento era seis años, este, en el penal en el que ella estaba, y es una chavita cuya mamá es de Honduras, uh -huh. eh, afrodescendiente. Entonces la chavita tenía el pelo tupido, tupido, tupido. Y llamamos, ella vivía en una casa hogar uh -huh. y era la primera alianza que habíamos hecho con esta casa hogar, eh, con esta población. Entonces era la única niña que tenían de la cárcel. Uh -huh. Y trabajar con las monjas uh -huh. y con todo el concepto de cárcel fue todo un, este, una travesía. Pero sí. un día me hablan y me dicen que tenemos un problema. Y le digo, ¿qué pasó? Es que Naomi tiene piojos porque hubo un outbreak de piojos en la escuela. Ya todas las niñas ya le pudimos quitar los piojos, pero Naomi no podemos. Ya le vaciamos el shampoo y tal. Entonces queremos ver que hables con la mamá para que nos dé permiso de cortarle el pelo. Le digo, no, 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 vamos a pedir permiso. No es que ya le dijimos a la mamá, habló y le dijimos y nos dio un rotundo no, que no le podemos cortar el pelo a su hijo y a su hija. Digo, es que para qué le piden permiso a la mamá? O sea, no no es que no sabíamos Entonces, ahí voy a la cárcel busco a la mamá y le digo oye yo ya vi a tu hija está en estas condiciones necesita que le cortemos no la vamos a rapar nada más le vamos a cortar tantito el pelo lo tenía muy largo no y yo Matilda necesitamos cortarle el pelo no mi o sea no 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 podemos no se entiende Ajá. tiene hoyos en la cabeza de lo que se rasca este la está pasando muy mal no y me saca un, de este, ella tenía un fanny pack y me saca de su fanny pack un shampoo de esos de muestra de antipiojos. Aquí está el shampoo, póngale este shampoo a mi hija. Y yo, Matilda, le hemos vaciado ocho de estos botes, ya sabes. como Y luego entendí, en ese momento dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por uh -huh. qué no quiere? Claro, fue la única vez que le preguntaron algo de su hija, uh
1: -huh. donde ella
0: podía opinar de algo. Uh -huh. Y se aferró a hacer de eso un dramota, uh -huh. porque es la única manera que ella se sentía útil mm -hmm. en algo que le estaba pasando a su hija ante el, lo inútil que es estar detrás de las rejas y no poder estar en el día a día de tus hijos. Ay, Entonces pues, ahí fue bien interesante porque algo que empezamos después de esa experiencia. Y nunca se, se lo dijiste eso? a ella,
1: ¿Mandé? no se lo dijiste a la mamá. Esto, esta conclusión a la que es, es una
0: mujer muy complicada. Ella mm -hmm. y, y yo era como su enemiga número uno mm -hmm. en la vida. Mm -hmm. eh, porque pues yo me llevé a su hija sí. entonces eh, pero cuando capté sí cambió mi tono porque yo llegué muy a ver este sí 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 enojada entiende ya. o sea sí. tenemos que hacer esto y cuando entendí uh -huh. le dije bueno a ver qué te parece que hagamos esto pone una notita aquí a, a Naomi que le mandas este champú que por favor se bañe con él vamos a darle un día si no se le quita te parece que le tome fotos te traiga las fotos tú la veas y ya determinamos juntas me dijo sí obviamente salí le dije tómenle foto ahorita a la, a, la, a, la, a la niña este el día siguiente regresé y le dije mira no mira mami está cabrón por qué no dile a, a Naomi que uh -huh. se corte el pelo uh -huh. a ver si la hablamos uh -huh. me amolíro que te vas a tener que cortar el pelo porque no sé qué sí mami ok va uh -huh. Ya, como que lo modifique a que salga de ella, que, salga ¿no? de, que, ella, que ella sea la quien termine sí. este, que hay que contase el pelo, pero es muy complicado Qué interesante, la sí. maternidad compartida y, y, y de pronto suele ser muy egoísta también, porque también el ser, o sea, mucha gente luego me dice es que si yo me meten ahorita en la cárcel, yo ni en broma meto a mi hija o yo no tendría a mi hija en la cárcel. Sí, güey. Otra vez, máximo privilegio. ¿o? Desde un lugar donde venimos de familias, donde se nos dio amor, tuvimos red de apoyo, queremos y nos sale casi que natural el mm -hmm. ser esta versión incondicional de amor. Claro. Este, pero muchas veces estas mujeres no han aprendido eso. Por, Por supuesto Entonces, que no. No es tan fácil. No es fácil. Y, y dime algo. O sea,
1: esto... Yo no sabía que era tan común. O sea, son mujeres que ya sea se embarazan... ¿Antes llegan embarazadas o se embarazan ahí mismo en la cárcel Ajá, también? Ambas, ambas cosas. Tú tienes derecho... ¿O que ya tienen hijos y les dejan tener a no. los hijos chiquitos o no? No, ah, no. ¿Son so solamente las que llegan embarazadas o se embarazan ahí? Sí,
0: de hecho, la Suprema Corte, la ley... Lo único que nos modificaron de la ley que hicimos en Reinserta fue mm. eso. Y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos metimos un amparo en la Suprema Corte de Justicia y nos los negaron. Porque la base de la ley que hicimos fue mm. que el proceso del desarrollo, el apego uh -huh. materno-infantil uh -huh. de los cero a los tres años es crucial para el bienestar del niño. claro Entonces nosotros como, como hicimos el artículo era que cualquier mamá que tenga un hijo de cero a tres años puede tener a su hijo con él en prisión y no los cambiaron a que haya nacido en prisión. Por, por ejemplo, este tipo de casos donde niñas, mujeres... Eh, especialmente que tienen bebés recién nacidos, pues no los pueden meter a la, a la cárcel. Y eso va un poco en contra de la ley que hicimos, porque es, a ver, lo que estamos promoviendo, o sea, ¿por qué está un niño dentro de la cárcel? Uh -huh. Porque el apego materno-infantil es importante para el desarrollo del niño. Sí. Entonces la, nos parece absurdo que no dejen que los niños entren a vivir a la cárcel eh, si la mamá es detenida. Uh -huh. pero, pero bueno, esa la, la, la perdimos, la voy a seguir peleando, pero ya la Suprema Corte no las, no las, no las echó para atrás. Qué fuerte. Eh... Porque es, es difícil, ¿no? De concebir sí. esta parte de, de la maternidad en, en, en prisión. Entonces, hay como varias formas. ¿Y te pasó algún caso así de, de alguna mamá que.? Sí, una, una mamá que estaba robándose unos. Se robó de un Walmart. Tiendas como Walmart, Oxos, estas como grandes, tienen un sí. Zero Tolerance Policy. De hecho, tienen un despacho propio de abogados que se dedica a meter a la cárcel a quien se haya metido a robar pero los chicles. ¿En serio? Sí, sí. Y tienen abogados de primera... Entonces les atoran wow. así... Si tú estás a robar al Walmart, o sea, tipo las falderas de estas tiendas, les va... Les avientan de que 12 años, ya sabes. Así, un, un, un... Muchísimo tiempo porque ponen a los mejores abogados... Y tienen en cámaras servicio, en
1: todos lados. En todos lados. Sí.
0: Este... Pero este, esta chava en situación de, de pobreza, eh, se parió y robó pañales, leche, jamón, este, una serie de cosas. 15 días tenía su bebé. No, y luego fue horrible porque el esposo drogadicto no. regaló al bebé por dinero cuando la mamá se fue a la cárcel. Entonces, se no, no es todo lo que hicimos, movilizamos la verdad ahí, la subsecretaria en ese momento del sistema penitenciario se movió grueso, rescataron al niño, Ajá. no lo registraron en la policía y lo metimos a la cárcel como si hubiera nacido en la cárcel. Wow. Porque era, o sea, fue así el único caso que hemos hecho así, pero fue como el, así lo absurdo y más porque esta mujer... Que ¿La, la mamá salir? estaba feliz con usted. Sí, estaba vuelta loca. ¿Sí? Estaba vuelta loca. Eh, una, una mujer con una... No, no, la histo yo creo que la historia de ella, de Berenice, ha sido de las historias que más me han pegado en, 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 en la vida. O sea, una sí. historia de terror, este, pero de cuatro años, tener que. Hizo un hoyo, hizo un hoyo en su casa porque su mamá y su papá eh, tenían adicción fuerte y alcoholismo. Entonces, de jueves, bien sábado y domingo se iban de fiestas y desaparecían. Uh -huh. Y a ella y a su hermana de dos años, este, las dejaban encerradas en la casa. Uh -huh. Entonces hizo un hoyo en la pared a los cuatro años, imagínate, y lo tapaba cuando los papás estaban en la casa uh -huh. y se salía y daba la parte de atrás de la casa donde estaba como los basureros del condominio donde vivían uh -huh. y sacaba comida de los basureros para poder comer y darle comer a su a su hermana también. No, no, una historia. Si te cuento más, te juro, que te pones a llorar. O sea, uh -huh. De esas cosas que dices no puede ser posible fue, es, esto es de los casos más, más duros Pero la maternidad en prisión Un poco contestando a tu pregunta ¿Cómo se da? Porque mucha gente pregunta ¿Pero cómo? cómo? A ver, muchas llegan embarazadas uh -huh. Algunas son producto también de violación Los, uh -huh. los, los bebés este, Te digo, se desarrollan en contextos sumamente violentos ¿Y cómo mujeres. se embarazan ahí? O sea, por las visitas Visitas conyugales okay. eh, De hecho, es un absurdo Yo no estoy tan de acuerdo Pero por ley tienes derecho a la visita conyugal Incluso interreclusorio entonces el sistema tiene la obligación de juntarte con tu esposo si tu esposo está en la cárcel que en el 75% de los casos uh -huh. si sí está en la cárcel también el esposo o la pareja o lo que sea llevan a las mujeres a los penales de hombre uh -huh. para que puedan tener su visita conyugal entonces es muy común que se embarazan incluso me ha tocado mamás que tienen dos hijos adentro de la cárcel wow. que se, y que me, se me imagino
1: que en algún momento también para ellas o sea en esta sensación de absoluta soledad y desolación Igual, hasta embarazarse es como el highlight. Es algo que, es un... que hacer, un poquito. También, sí, ¿no? algo
0: que nos critican mucho de nuestro modelo, que sí es, o sea, sí voy a confesar que es una... O sea, es, es una situación... Eh, es, uh -huh. es que en Recierta hacemos dormitorios especiales Para las salas de maternidad Hacemos áreas especiales para las salas de maternidad este Creemos ciegamente en que las mamás tienen que estar segregadas Y no con la población Porque no es lo mismo la empatía que puede haber entre mamás Que una mujer que el bebé no deja de llorar Y ella no tiene a su hija adentro y... O así sea, si juntan a las
1: mamás, sí, mamás, con mamás. Uh -huh. ah okay Sí, porque nos hemos sí, dado no, cuenta imagínate. que baja mucho los índices de violencia no, imagínate la violencia de alguien sí. que no es mamá con sí, alguien ¿yo porque ¿por tengo que estarme no, matar a la mamá
0: y a su hijo ¿no? y pasa eso, o sea, sí. se empiezan a golpear entre ellas se empiezan a violentar a los niños también entonces, uh -huh. ese tipo y luego dicen, es que, de hecho tú, hay, hubo una directora este, ya no está, pero que nos odia uh -huh. de un penal en el Estado de México nos uh -huh. odiaba, porque decía si es que las tienen ustedes en el máximo privilegio las tienen en un dormitorio aparte sus celdas están todas pintadas, bonitas y es como, de, ok, entiendo tu enojo, porque se puede ver como, como tratarlas bien, pero estamos viendo por los niños. O sea, no, no puedes, decir, no puedes decir a la mamá, entonces por ende el niño va a vivir en condiciones sí, sí. precarias. Es, es como este, o sea, lo puedes ver desde las dos ópticas, y sí. es complicado, pero nos encargamos, la base de, de la maternidad, como lo vemos en Reinserta, es los niños tienen que poder desarrollarse al máximo, y nosotros podemos ver a la mamá como una delincuente, pero esa mujer también es mamá de un niño que no la ve como, un delincuente, como una delincuente este, y que es una, un derecho que tiene el niño estar cerca. Hay una historia que me gusta mucho contar cuando hablo de maternidad en prisión. En Chile hubo un caso que llegó hasta la ONU, fue bien interesante. Uh -huh. eh, una mujer multihomicida uh -huh. en Chile le notifican que su hijo... Tiene de siete años, tiene leucemia y va a morir. Que ya, o sea, está infectado y que va a morir. Uh -huh. Y le dan como tres meses de vida. Uh -huh. Ella escribe una carta al director del penal pidiendo poder, como, salir para que se pueda despedir de su hijo y acompañar a su hijo en este, como, proceso de muerte, ¿no? Uh -huh. Y el director se ofende muchísimo y la manda llamar y le dice: ¿Qué pantalones de oro tienes? que te, Tú, que le hiciste tanto daño a nuestro país y ¿no? uh -huh. que eres una delincuente y una buena para nada, ¿qué pantalones tienes de pedirme permiso para eh, salir de la cárcel? Uh -huh. No la dejan, el niño muere y luego le escribe una carta a la ONU, así me entero yo de este caso, donde ella dice, sin duda yo no tenía el derecho de que se hiciera nada por mí. ¿No? Y yo, yo sabía lo que implicaba que me sacaran de la cárcel La seguridad que se tenía que implementar Los gastos que tenía que ver para acompañar a mi hijo ¿Pero Y sin duda yo no merecía el hijo. Pero mi hijo sí tenía el derecho de tener a su mamá Junto a él cuando se estaba muriendo Uf. Y esa historia para mí es como bien simbólica Porque somos bien fáciles en juzgar en la maternidad Como Ajá. que se los quiten Que, que, que les quiten la matriz que, que, que los den en adopción a los niños que Espérate O sea, aquí en México y en el mundo Tenemos un estilo de orfandad, uh -huh. que no es orfandad de papás muertos o de papás no existentes, uh -huh. son niños que tienen a mamá y a papá en prisión, pero tienen a mamá y a papá. Y sí, muchas de ellas tienen 300 años de sentencias, pero otras tienen 10, 8 o 6 años de sentencia. Uh -huh. Y está en nosotros también ver cómo se va a generar ese vínculo para que cuando las mujeres salgan y vayan por sus hijos, no le arruinen la vida a los, a los niños. ¿no? O sea, uh -huh. se puede hacer esa parte sí. como, como, como de, una, de, una buena, de una buena manera. Es un tema muy complicado el de la maternidad Esto, es y muy doloroso. No hay no. nada. Lo peor que a mí me ha tocado es cuando nos toca separar a los niños de las mamás. No, 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 no. no. Ahí sí es como... ¿Quién tiene una pistola ahorita para meterme un balazo? Porque esto está, este es no, dolorosísimo no porque también los niños no entienden. No, no, no. O sea, para no. ellos es como, güey, por qué me estás sacando de aquí? Este, por qué ya no puedo estar con mi mamá? Por qué mi mamá se queda aquí? Uh -huh. Cómo le explicas a un niño que su mamá cometió un delito, que está castigada por una sociedad, uh -huh. este que y que muchas veces no la van a volver a ver quizá, no? En mucho tiempo. Entonces se vuelve, es, es, es bien doloroso ese, uh -huh. esa realidad.
1: Uh -huh. No, qué temas tan duros. Sí, es un es un tema. No, no, no se me <risa> parte el corazón muy cañón. Y más como a más, ¿no? Es... Uf, qué bueno no no, 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 estoy a punto de llorar, pero no quiero. Sí, es el ejercicio. Sí, no manches. No. <risa> o sea, no me hace pensar. ¿no? <risa> es buenísimo. No, Sí fue. Y sí, no, 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 es ridículo. No, te voy a dejar, te voy a llorar, ya, no, no, yo ya. Dios mío. No, no, no. Ahorita que me dijiste que la separa, sí, no, 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 qué fuerte, Esa ya me hiciste llorar horrible, <risa> perdón, no, qué no, fuerte, Este más, sí, este, sí,
0: sí, sí. <risa> déjenme que se me pase tantito esto, <risa> qué cañón, sí, sí te vuelves mucho más sensible cuando cuando eres mamá, este. Y, y te das cuenta. lo Tú eres lo doloroso. mamá. Sí. Oh. O sea, me imagino sí, sí. que
1: de ser impactante para ti. Tú oh. tienes una bebé sí. igual que yo de
0: la misma edad. Es de la misma edad. No, no, es súper, es, es súper, súper, súper doloroso. Uh -huh. Y si te vuelves, me preguntabas ahorita antes de que empezáramos a grabar como esta parte de, 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 de la empatía y si siento miedo y demás. Cuando me volví mamá, si si tú, tengo más momentos como, sí. como, como muy duros. ¿Y sabes en qué especialmente? Una vez nos tocó, nos violaron a un niño dentro de la cárcel, uh -huh. de la misma edad que mi hija. Uf. Mi hija iba a cumplir dos años en ese momento. en aparte fue durísimo porque nos dimos cuenta que lo habían violado al niño porque fue una de las salidas que, que hicimos. Uh -huh. El niño no dejaba de llorar. Uh -huh. Y terminamos en el pediatra por otro niño que tenía una neumonía brutal. Uh -huh. Y le dije, lleva seis horas de llorando, se nos va a deshidratar. Uh -huh. Entonces el pediatra de mi hijo, porque, de mi hija, porque la, la, la llevamos con él, con, con Gregory. este me dijo, a ver, vamos a revisarlo. Y lo revisaron y tenía la dilatación anal. Fue un día de locos. Así fue de los peores días para mí. Eh, armé el peor más grande que he en mi vida. O sea, fue una cosa brutal. De hecho, ahorita con Josefina Vázquez Mota estamos a punto de pasar una ley de segregación de pedófilos adentro de la cárcel, porque de lo que más batallamos es justo los pedófilos que tenemos en la cárcel. Están ahí y están los niños, entonces es como no, güey, o sea, no podemos tener a los niños con, con, con los pedófilos. Estamos a ver si pasa la ley, uh -huh. eh, pero ese día fue durísimo porque me acuerdo que dormía mi hija después de estar todo el día uh -huh. en la cárcel, con la procuraduría, con los del DIF este, y demás. Y en este cuarto que yo pinté Ajá. con todos los peluches que yo le compré pensando en cuánto la amo y no, en, 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 o sea, y le digo, te amo, mi amor, y, y me dice, te amo, mamá, amo, mamá, me decía en su momento. Ajá. Entonces me senté como hasta que se durmiera y me acuerdo que empecé como a reírme y luego terminé llorando porque así lo hago yo, estoy Ajá. loca. Eh, y decía yo, güey, ¿esta vieja qué sabe de amor? No conoce el desamor. Y hoy, hoy, un niño de la misma edad que mi hija, güey, está en un DIF violado y esta está sin conocer el desamor en este palacio, güey, que le construí con todo el amor del mundo, ya sabes. O sea, ahí es donde, como mamá, sí me he vuelto mucho más sensible en, en, en el encabronamiento de cómo es que hoy hay un niño en esta situación y uh -huh. hay otra niña en estas situaciones. O sea, uh -huh. las injusticias de este país son una cosa uh -huh. brutal, así brutal, 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 brutal. Y en esos momentos sí dices, está, está, sí está muy cabrón. O sea, sí está, sí está, sí está muy cabrón y está, está bien complicado uh -huh. todo ese tema de la maternidad en prisión. ¿Y cómo le
1: haces para dormir tranquila?
0: ¿Duermes tranquila? <risa> sí, sí, no, tranquila. Este, no. <risa> no, sí me he vuelto... Una vez mi mamá me dijo, amor, este, mira, y me sacó una foto de cuando tenía yo 18. Dije, mamá, pero ahí está? tenía 18, estaba joven. Me dijo, no, güey, o sea, ve tus ojos, ve... O sea, como que te has vuelto mucho más dura. Y le dije, ma, ve a lo que me dedico. O sea, no, no, o sea... Si te, sin querer mm. te vuelves muchísimo más este, dura mm. Y sabes también sí que pasa La verdad es que El construir reinsertada Me da gasolina Para decir por lo menos estamos haciendo algo O sea, esto puede ser mucho o sea, yo Que no duerma la que no hace nada ¿no? Sí. Este, Y se entera de estos casos Pero El hacer algo de repente pasan cosas uh -huh. este, que son gasolina para seguir adelante. Y sí. eso me parece, me parece que, 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 vale, que vale la
1: pena. Sí. ¿De dónde viene tu motivación más fuerte para dedicarte a lo que te dedicas? ¿De dónde nace? ¿Qué es, ¿En qué momento lo decides? ¿Y por qué?
0: Mira, a ver, yo... Esa... Esa, esa pregunta me encanta cómo la, la, la fraseaste porque mucha gente me dice ¿Qué te pasó a ti para que te dedicaras a esto? Y me caga sobremanera contestar esa pregunta cuando la ponen así porque es como de justo es el problema en México. Te tiene que pasar algo para que entonces uh -huh. te uh -huh. movilices uh -huh. y entonces, si no te pasa nada, uh -huh. entonces tienes como tu tarjeta de getaway free pass no para uh -huh. no hacer nada. Eh porque sí creo que la corresponsabilidad de un México mejor están absolutamente todos. Y yo sé que suena súper cursi, pero es lo más real que hay. Eh, yo a ver, cuando, cuando tenía 15 años para la escuela, hice un proyecto con niñas y niños de la calle uh -huh. y yo soy del americano. Entonces, desde que somos muy chiquitas nos dan pues como sexed y todas estas este, eh, clases y con que les gustó eso en la casa hogar. Y me metían a las coladeras a que diéramos taller de sexualidad a los niños que viven en las coladeras, adolescentes más que no. nada que viven en las coladeras. Bueno, no, yo no sabía que abajo de reforma hay un mundo que no te crees en las coladeras. O sea, tú te metes a una coladera o a los bajopuentes que pasas por ahí todos los días y no te crees las ciudades que existen allá abajo sí. construidas de banda de la calle. Sí, sí, o sea, el sillón que sacaste partiría de la basura, está ahí en la coladera y es como la sala. De... No, 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 es una cosa brutal. Wow. Y el objetivo también era sacar a las niñas embarazadas, adolescentes embarazadas o a las que tenían a bebés chiquitos, convencerlas de irse a la casa hogar eh, que tenían un programa de independiente. Eso me movió mucho y ahí empecé como a... a me quedé después haciendo voluntariado ahí mucho tiempo. Uh -huh. este, me, me movió mucho. Eh, después hubo una situación de secuestro en mi familia uh -huh. que no te podría decir que esa situación de secuestro me llevó a trabajar en antisecuestro porque empecé a trabajar en negociación de secuestros. Luego me, me invitaron al gobierno a trabajar en, en antisecuestro en el gobierno. Uh -huh. eh, me apacio, como criminóloga, mi delito preferido, digamos, el que más he estudiado es el secuestro. No te puedo decir que es por eso, pero el momento que dije, ok, por aquí va esto, uh -huh. fue un día que estábamos esperando la llamada uh -huh. de los secuestradores porque cuando alguien está en una estación de secuestro hay como doble cautiverio. El de la víctima que está en cautiverio el desconocido y el de la familia que estás esperando la llamada. Claro. que Te sientes a esperar la llamada todo el día. Y... Me acuerdo que en los, los domingos no hablaban. Y yo decía, ¿por qué no hablan los domingos? Y ¿por qué no? O sea, ¿será que están con sus familias? ¿Será que van a misa? ¿Será que hoy tienen parrillada familiar y por eso no pueden hablar? O sea, ¿será que son humanos igual que nosotros? ¿O ¿No son estas personas con dos cabezas y seis brazos que yo me imagino? Sí. Este? Y luego me acuerdo que esa reflexión que tuve, la, la conclusión de esa reflexión fue ¿qué hemos hecho como país para merecer esto? O sea, ¿Dónde hemos fallado como país para tener a gente que puede agarrar la vida de una persona y intercambiarla por dinero? Este, incluso ejerciendo violencia extrema en muchos, en muchos, en muchos uh -huh. casos, hasta quitarles la vida, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando entré a una... Ahí trabajaba yo con... con ahí a los 18 empecé a trabajar mucho en negociación de secuestros, entonces me tocaba toda la parte de las víctimas. Uh -huh. Y cuando entré a una cárcel por primera vez que fue a los 22 años, uh -huh. eh, me tocó platicar con un secuestrador sin yo saber que era secuestrador. Porque estábamos pintando Ajá. un edificio eh, y me tocó con él. Y empezamos a platicar. Y él me platica de su vida, de sus hijos, y esto y el otro. Y a mí me dijeron, no preguntes delitos. No des información y no preguntes delitos. Que es como la regla cuando vas a la cárcel. Y entonces yo no pregunté delito ¿Y, ¿Y por qué te piden eso? Pues por respeto a ellos. Okay. Este, si tú llegas y qué hiciste y por qué estás aquí, ya es más pumbas. como el morbo. ¿Sí? Ajá, más como, pues, sí, por respeto de... Y, y te cayó a todo dar Más, no, no que me cayera a todo dar no, no porque si te enteras de quién es vas a decir no manches pero este, porque a ver de me lo golpe es, es, es un Z muy famoso uh -huh. eh, que ahorita ya está extraditado, ya está en Estados Unidos uh -huh. pero, pero luego me lo encontré en el altiplano cuando fui al altiplano por primera vez estaba en su audiencia y yo no manches, ese güey es mi amigo y él y, <ríe> y el de la cárcel yo toda puberta y en uh -huh. la cárcel, no voy, ese voy, no es <risa> amigo, ese <risa> Se voy es el joven. Y yo, ah, no mames, o sea, hasta ahí me enteré quién era, pero uh -huh. en el momento escuché su historia y fue como la primera vez que dije, ah, ok, no son monstruos de dos cabezas, hicieron cosas monstruosas, pero son seres humanos como cualquier otra persona que tienen historias uh -huh. buenas, malas, más o menos regulares. No sé. Ahí fue cuando lo pude como humanizar uh -huh. eh, para poder hoy dedicarme a lo que, a lo que, uh -huh. a lo que me dedico, creo. Entonces ahí creo que sería ese. ese como y, y
1: justamente, momento. o sea, por todo lo que has pasado, eh, me imagino que esta percepción de lo que está bien y lo que está mal, de lo bueno y lo malo, eh, pues es bastante distinta en ti, ¿no? A lo que la, el resto de la sociedad percibe. O sea, ¿cuál es tu filosofía
0: sobre el bien y el mal en este.? momento. A ver, yo creo que tengo la misma filosofía del bien y del mal, solo yo creo que... A ver, tengo la misma filosofía. Más bien quién es bueno y quién es malo. Sí, ¿no? yo creo que ninguno es ninguno de los dos. Eh, hay gente buena que hace cosas malas, hay gente mala que hace cosas buenas. Uh -huh. eh, hay gente buena que hace cosas buenas y hay gente mala que hace cosas malas. Este, eh, son actos y creo que eso es lo primero que tenemos que, que, que empezar a, a, a ver. Porque también para poder sobrevivir uh -huh. tenemos que poder generar oportunidades. ¿no? Uh -huh. Tanto la oportunidad de una sobreviviente de pasar los duelos que tenga que pasar uh -huh. eh, y trabajar con ellas y con ellos al máximo, uh -huh. al igual con, con los victimarios. ¿no? Es la construcción de paz de una sociedad. Uh -huh. eh, Creo que el mal solemos juzgar a la gente por actos como si eso. Y no, no hablemos de, 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 de delincuentes, ¿no? Hablemos sí. de cualquier persona. Este, sí. Una persona eh, hace algo y ya clasifica, una persona te miente y ya es un mentiroso. Una sí. persona te. Y, y, y esa parte de clasificar así a la gente entre bien y el mal en su totalidad, uh -huh. es el principal obstáculo de no salir adelante. ¿no? O sea, uh -huh. un tipo que le dicen el corrupto porque se robó dinero una vez, uh -huh. ¿no? este, uh -huh. pues ya en su cabeza es pues me voy a seguir robando dinero porque ya soy el corrupto. O sea, ya, ya no hay nada que yo pueda hacer uh -huh. para demostrar que puedo cambiar o no puedo este, cambiar. Entonces yo creo que el bien tiene que radicar en un bien colectivo, Así como el mal se juzga desde el mal colectivo, ¿no?
1: Sí, y, y me imagino que tú lo has visto porque... Y que lo has visto en las cárceles, o sea, incluso esta, estas personas. Eh, yo creo que uno de los... Uno de los eh, deseos más profundos de cualquier ser humano, incluso de los que son criminales, es precisamente el deseo de, de amor... De conexión con otros seres humanos, de ser aceptados, de pertenecer y que de alguna manera, pues son personas que se les ha o sea, nulificado todas esas sí. necesidades humanas. Y, y yo creo que hasta el más malo, en, su, en el fondo, anhela
0: con todo su corazón ese, sí. ese tipo de. Sí, algo, algo que, que hacemos mucho en Reinserta, tenemos muchos. Como trabajamos puros delitos de alto impacto tenemos trabajo mucho de justicia restaurativa. Uh -huh. Y, por ejemplo, nunca se me va a olvidar, una vez, eh, trabajamos mucho con niños en la delincuencia organizada. Y son niños que dedican al sicariato, desaparición uh -huh. de cuerpos y, y demás. Y una vez los, los, se pusieron a hacer tortas uh -huh. como una actividad restaurativa y el Día de la Madre fueron a la marcha. Uh -huh. y ves que la encabezan las mamás de las, mujeres, de las niñas desaparecidas sí. y se pusieron a darle comer a, las, así a regalarle comida a las mamás que estaban marchando por sus hijas desaparecidas uh -huh. y me acuerdo que estaba platicando con uno de ellos y me decía yo podría saber dónde están algunas de estas mujeres pues yo las desaparecía y le dije sí ¿y qué opinas de ver así a las mamás? Y me dijo está cabrón nunca he visto algo tan doloroso y se quebró llorando ¿en serio? se quebró llorando y dijo nunca ni siquiera había pensado en cómo se vivía de este lado Uf. y fue como qué importante el que ahorita estés teniendo la oportunidad de, de estar aquí empatía. y de ¿no? y, y, el, y el que tengas esta reflexión va a ser prácticamente imposible que tú mañana vuelvas a ser una de las chingaderas que hacías. antes claro. ¿no? Y esa fue como la reflexión que, que tuvimos con él, que es la misma que después tuvimos con Axel cuando lo sentamos con la mamá de, de la chava que mató, que son delitos fuertísimos, eh, pero y justo mucha gente sí, pero ¿y la mamá qué? ¿Y esa niña no va a regresar? Súper de acuerdo. Alguna vez me tocó, me desperté a una madriza. Me, me madran mucho en, en, en redes sociales luego y en, claro. en, en medios. Eh, pero una vez me desperté a una madriza, así po, así portada de Justicia en Reforma, niño de Rivera, este, defiende feminicida. No. Y yo y así me puse, me puse a ver y dije... ¿Qué está, ¿Qué está pasando? Me empecé a investigar. Y ese día era la comida de los 300 de líderes. Y entonces voy enterando y de repente veo a Isabel mirando de walas. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Oye, de tremenda madrisa que te están metiendo. La vi y le dije, híjole, ¿tú estás detrás de esto? Me dijo, no, pero la mamá de la víctima sí me pidió apoyo y está muy enojada contigo porque estás este, sacando de la cárcel al feminicida de su hija. Le dije, a ver... Yo no estoy sacando a la cárcel a nadie, la ley es la ley, es un niño de 15 años que por ley se le dio una sentencia de 5 y esa sentencia se va a terminar y el niño va a salir. Esa ley no la hice yo. Uh -huh. Lo que estamos haciendo es que este niño regrese a la ciudadanía a y no mate a más mujer, mujeres, wey, Exacto, ¿sabes? O sea, no volver a ser un criminal. Le dije, "Siéntame con la mamá." Le dije, "Siéntame con los papás." Nos, nos sentamos y todavía la mamá me dice, mi esposo no le interesa verte. Y yo, ok, como si yo fuera la que me la dije, pero dije, ok, lo voy, a, lo voy a entender. Me senté una hora y media a escuchar a una mamá en un dolor que claro. tú y yo podemos, o sea, Por perfectamente supuesto, ¿no? sí, este, sí. entender. Y, y me decía, y, yo le, antes me volteé y le dije, Diana, ¿qué, ¿qué hago para que tú puedas estar bien? Dime y lo hago. ¿Qué necesitas que yo haga? Si me das una razón de algo, me dice, me dice, este, quítale la beca, porque a todos los adolescentes que tenemos nosotros los tenemos becados para que estudien, uh -huh. eh, quítale la beca. Y le dije, dame una razón. ¿Por qué quitarle la beca te va a ti a hacer sentir mejor en todo esto? Es que no se la merece. Le dije, eso no es una razón. Y al final le dije, no me puedo... En ese momento mi hija tenía tres meses. Le dije, soy mamá de una niña. No me puedo ni imaginar el dolor por el cual estás pasando. Uh -huh. No tiene nombre, no tiene nombre lo uh -huh. que te pasó a ti. Uh -huh. Y sin duda este güey no se merece nada uh -huh. porque lo que hizo es un acto atroz que no tiene nombre. Uh -huh. Pero quienes no merecemos somos nosotras como mamás que es. nos maten a más hijas. Exacto. Y, ¿Y si este no güey es
1: una beca y lo más
0: probable es que él termina matando a una, niños. Exacto. ¿no? Con una pistola, ¿no? Este, y le dije, yo sé que para ti eso es dolorísimo, pero lo que estamos haciendo no es dándole una oportunidad a la feminicidad de tu hijo estamos defendiendo a otras mamás que no les maten a sus hijas Exacto. se enojó mucho conmigo ya después se tranquilizó este pero un poco eso es la importancia de o sea si yo no como yo le dije si yo pudiera o sea si la muerte de este niño incluso podría intercambiarse por la vida de tu hija va sabes mm. o sea, hasta podría estar de acuerdo me, me explicó claro. pero no hay, con delitos de alto impacto ya no hay nada que podamos hacer al respecto. Entonces lo que sí podemos hacer es prevenir que siga pasando. ¿no? Es un poco como la filosofía. Mucha gente es que ustedes trabajan con delincuentes. Pues sí, pero los 20 chavos que hoy tengo en mi casa de medio camino, que son en su mayoría delincuencia organizada y secuestro, son 20 delincuentes menos en la calle. Entonces puedes juzgarme, puedes decir que lo que estoy haciendo es defender a, a, a delincuentes. Te duele si muchísimo
1: hate. Todo el pronto, tiempo, de pronto. Uh
0: -huh. Ay, a ver, me, 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 me sigue banda padrísima uh -huh. en redes sociales, uh -huh. pero muy, o sea, ya tengo como muy detectado que es gente o con una capacidad de criterio muy amplio, uh -huh. eh, no conservadora. Uh -huh. Y me, me, la gran mayoría de la gente son las esposas de los que están en la cárcel, gente que estuvo en la cárcel desde uh -huh. antes. Eh, me sigue gente dentro de la cárcel. O sea, que, que también luego me da tristeza porque es gente que hasta lo tuvo que vivir de primera mano para voltear a, a verlo. Pero sí mucha gente que nada tiene que ver, uh -huh. sí creo que me odia un poco. No uh -huh.
1: sé sea, sí. Sí. sí hay bastante hate en esa parte. Sí. Pero digo,
0: en todos los rubros... La gente está muy dolida. O sea, sí. hay, que, hay que entenderlo. La gente uh -huh. está... Sumamente dolida, yo lo he visto, este, a mí me tocó cuando trabajaba en antisecuestro hacer un grupo de enfoque con víctimas de secuestro eh, y fue dolorosísimo, me acuerdo una víctima, un papá que rescató a sus hijas, tres hijas secuestradas, las tres mutiladas de los dedos, eh, y él hizo toda la investigación, le invirtió un dineral a uh -huh. investigar quiénes uh -huh. eran los acusados, porque claro que la policía no lo hizo. Le entregó el expediente a la policía, así de, güey, aquí está quienes acusaron y sí. mutilaron a mis hijas. Y el juez le dijo, agarraron, eran siete, agarraron a seis, y al séptimo no lo agarraron. Y entonces el juez decía, es que no entiendo por qué no agarran, es el único que falta. El juez se volteó y le dijo, señor, usted es un goloso mejor ya de, de cerrar la, la, la carpeta de este, de este asunto, tiene a sus hijas vivas, no es lo mismo que puedan decir muchas otras personas y ya no esté queriendo joderle la vida a más personas. Y el güey estaba pidiendo que agarraran al último secuestrador de sus hijas, ya sabes, o sea, a ver, cuando hablamos de un sistema de justicia penal que genera mucho dolor en las sobrevivientes y en los sobrevivientes, están en todo su derecho a estar encabronados. Claro. Solamente yo lo que un poco pido es que exista el criterio un poco más amplio de decir ese encabronamiento no nos va a llevar a nada Exacto. entonces tratemos de darle la vuelta a la hoja y construir paz y construir un mucho mejor México uh -huh. que definitivamente no va a venir desde la venganza uh -huh. es lo que es lo que yo
1: creo no, qué difícil y ¿qué opinas de la pena de muerte?
0: no estoy nada de acuerdo con la pena de muerte uh -huh. eh, me parece absurdo que un país te juzgue el acto con el mismo acto o uh -huh. sea me parece una incongruencia absoluta es como ah mataste te mato a ti ¿cómo, cómo funciona eso? sí eh, mucho menos en países como, como de Latinoamérica donde tienes un sistema de justicia penal donde predomina la corrupción y la impunidad uh -huh. este, serían demás si, si yo veo la cantidad de gente inocente que hay en la cárcel uh -huh. no me puedo ni imaginar eh, y creo que hay que predicar con el ejemplo no uh -huh. puede ser un estado que condena con el mismo acto que estás condenando tienes que actuar desde, desde el bien, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Incluso con el más grande de los criminales, tienes que actuar con, con, con sí. el bien. Hay una, hay un, cuando entrevisté a en Muchas Orejas, me recogieron unos judiciales en Guadalajara. Él estaba en Puente Grande, en el penal uh -huh. de Puente Grande. Y yo estaba muy nerviosa como criminóloga y como especialista en temas de secuestro. Entrevistar al Mochorejas era bucket list, no bucket list sí. eh, porque loca, pero entonces iba yo con mis audífonos y la verdad no tenía ganas de platicar con nadie porque estaba yo muy, muy nerviosa y estaba como queriendo este, practicar porque como es psicopata Arismendi, es bien complicado entrevistar psicópatas uh -huh. y entonces, pero no traía música y escuché que empezaron, iba yo con una compañera y empecé, empezaron a, escuch, empezaron a escuchar, que empezaron a platicar con esta compañera y decía no, le decía, acabamos de tener un caso, entonces le empiezan a contar a Mónica, acabamos de tener un caso, nos secuestraron a una, una niña y un niño, hermanitos, dos semanas. Ah, no, viera, un hijo de la chingada, muy chingonetas en el teléfono, que a la niña le vea violar y que al niño no sé qué cosas. No, viera, ahorita que lo agarramos, un cabrón de unos 50, ahí todo muerto de miedo, este ahí se meó cuando lo agarramos, pero así se expresaba, ¿no? este Y yo ahí me quité los audífonos, así como a ver en qué termina esto. Y yo, está aquí en Puente Grande, ya lo, ya, lo, ya lo detuvieron. No, no lo hemos podido presentar de la madriza que le metimos, no lo hemos podido presentar. Y me volteé y les dije, güey, lo único que lograron con esa madriza es que este cabrón promueva el protocolo de Estambul que es tortura al momento de la detención y el debido proceso, y va a salir libre. El daño que nos acaban de hacer es a todos por un Ay, acto no. de ustedes, Ay, de, no, no, de, 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 de venganza y de violencia. Es que sí, ¿no? Y no sé si no le quieras romper la madre. Probablemente le quieras romper la madre, pero... Ayudaste en cero. Exacto. En tener este güey escondido porque no lo puedes presentar por la madriza que le metiste no porque tenga. No sirve de nada. nada. Tú tenías que presentarlo con las pruebas correspondientes, Pues que
1: Entiendo lo en la las casa, ganas, no. entiendo las ganas de venganza, entiendo las ganas de querer no darle su la... merecido, lo entiendo, pero pero no sirve, no de, no sirve nada, de nada más. lo que todavía peor. Justo. Justo o sea, se pues es venganza, entonces el otro sí. se venga y entonces otra vez más venganza y más... O sea, no tiene... Es, es un, un círculo, círculo vicioso. Sí. Pero dime una cosa. Ahorita que mencionaste que es difícil es entrevistar a un psicópata, ¿por qué? Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué dices eso? Psicópatas y
0: pedófilos, que son psicópatas también, pero... Claro. Son personas sumamente manipuladoras. Son uh -huh. personas que no tienen capacidad de empática alguna.
1: Ok. Empatía es cero.
0: Cero. Cero. De hecho, si por ejemplo, si tú ves un, un, el cerebro de del de mocho orejas por, por mm -hmm. ejemplo de su el, el pedófilo este, si les hacen un CAT scan hay una falta de contacto del hipotálamo con el óvulo frontal no hay capacidad de neurona espejo tú y yo y todos tenemos neuronas espejo que nos hacen capaces de que si tú ahorita me dices, "Güey, estoy bien triste porque o esto es que pasó ahorita, ¿no? A ti te dio tristeza yo verte lloré, llorar, me dio ganas de llorar a mí también, pero sí. porque puedo sentir lo que tú estás sintiendo. Ellos sí. no no tienen, de hecho pero es un problema de nacimiento podrías sí. decir el que nacimiento. es una enfermedad de nacimiento sí para mí es una enfermedad o sea es un eh, está catalogado como una, como una enfermedad mental es un es un problema y de hecho ni siquiera deberían estar en cárceles comunes porque no, no es como si con el 18 constitucional que delimita los cinco factores de reinserción educación deportes este, y demás eh, ellos no les sirven esos ellos necesitan terapia que les ayude a aprender a ser empáticos uh -huh. pero lo aprenden o sea no es como si no tú de faul no sales a patear a un perro porque algo en ti uh -huh. tu capacidad empática uh -huh. no va a poner a un perro en ese dolor esos güeyes tienen que saber alguien les tiene que decir uh -huh. que generarle dolor a alguien no está bien y eso mismo con los pedófilos
1: y, y por ejemplo cuando, o sea, sí notaste una diferencia muy cabrona cuando entre, o sea, cuando entrevistas a gente a criminales normales, sí, a, sí, a criminales psicópatas, sí, 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 o sea, hay o sea, mucha
0: diferencia. Sí, cuando haces el perfilamiento criminal te das, a ver, también es comp es comp también hay hay gente que no es psicópata pero uh -huh. tiene niveles empáticos muy bajos. Uh -huh. eh, cuando hay psicópatas hay cero capacidad. Empática. Cero es cero. Su discurso es muy distinto. Este no entienden muchas veces que lo que hacen está mal o si sí es porque lo aprendieron. No, 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 no. Eh, incluso pueden tener rasgos. Este. Características como el Mecho Orejas, por ejemplo, le encantaba el cortar las orejas. O sea, él no cuidaba a las víctimas, pero cuando había que cortar las orejas, él iba a cortarlas. Como que le, 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 ¿Le prendía un poco, sí. Uh -huh. Cortar las orejas es un, un tipo muy, muy enfermo. Eh, con los pedófilos es una cosa como muy parecida. O sea, la pedofilia no tiene capacidades de reinserción. O sea, tú no le puedes enseñar a alguien que, no le, uh -huh. que le excita ver a un niño chiquito o una niña chiquita que no. Uh -huh. Entonces tienen que aprender que está mal y se tienen que aprender a controlar. Pero me imagino que eso ya no no hay
1: reinserción en la sociedad común. O sea, es muy difícil. O sí no, se sí
0: se puede siempre y cuando existan estos aprendizajes y exista este acompañamiento eh, y en ciertos factores, por ejemplo, con los pedófilos, está toda esta parte de la castración química, que también de pronto han, han propuesto, que mucha gente, no, ¿cómo castración? A ver, si tú llevas un proceso donde conscientemente puedes aprender que el que tú seas así está mal porque genera daño a una persona fuertísimos, uh -huh. puedes hasta tú incluso ser partícipe de que se te haga la un claro. criminal de ti, porque él, él, tú no quieres seguir lastimando así a la, a la, a la Y no confías a la en tus impulsos. Y no confías en tus impulsos, exactamente. este eh, es, 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 eh, Trabajar con psicópatas es otro. Nosotros no trabajamos con, con, con mm. psicópatas. De hecho, incluso con, con adolescentes, tenemos mm. entrevistas criminológicas y hacemos mucho. Y una vez sí me tocó un niño psicópata. Y fue durísimo, porque... Fue un chavito uh -huh. que mató a una chava, eh, cero capacidad de empatía, un chavo de 16 años. Uh -huh. Y la familia estaba trastornada porque ya iba a salir de la cárcel y nos, nos vinieron nos vino, vino la mamá y el papá y un hermano. Y me decía, es que no sabemos qué hacer con él. Este, fui, lo entrevisté en la cárcel. O sea, casi que no querían que saliera. No. No sabían qué iban a hacer, o sea, no, 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 no sabían cómo iban a, a convivir. Y ahí jalamos, en algún momento trabajó con nosotras eh, la criminóloga de Chapo Guzmán, una de las mujeres eh, uh -huh. que mejoras en perfilamiento criminal y es experta en seriales. Uh -huh. Y. Ella lo entrevistó y dijo: Güey, es un caso de un niño psicópata, literalmente. Y fue bien impotente porque fue: No podemos ayudarlo. O sea, no hay nada que podamos hacer. Le dimos algunas herramientas de cómo, cómo acompañarlo y ciertas actividades y, y demás. Pero sí son casos que no hay mucho que puedas hacer al respecto. Pero son lo mínimo. O sea, no. De la gente en la cárcel, te diría que es caso 1%. Ah, ¿eh? o sea, ¿verdad? Sí. O sea, como el 1% por Sí, sí, son sí. Psicópatas. No, no, son, 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 son contados. Okay. Son contados. Hay personas, hay, hay. La mayoría es más por trauma. Y por... Personalidad antisocial, uh -huh. este, eh, sociopatía, que también le llaman, que es diferente a la psicópa al psicópata. Uh -huh. son como muy, difíciles. son gente como yo lo veo que ha perdido capacidad de empática, sí. pero no quiere decir que no la puede. Eh, de uh -huh. hecho hay un programa padrísimo en Estados Unidos que nosotros replicamos aquí en México y lo hicimos con niños autistas estuvo increíble donde trabajamos con perros
1: okay.
0: eh, rescatamos a perros que iban a ser ejecutados ya este, los metimos a una de las comunidades de internamiento de adolescentes de máxima seguridad y son niños muy muy violentos eh, y que han tenido vivencias tan fuertes en su vida que han dejado de creer mm. en las personas. las personas mm. entonces no puedes trabajar como psicóloga por ejemplo con ellos entonces metimos no a los perros en nadie en nadie uh -huh. eh, metimos a los perros y durante unos meses estuvimos llevando entrenadores uh -huh. y ellos tenían que hacerse cargo de los perros dormían los perros con ellos este todo se encariñan con los perros y eh, los entrenamos a los perros para que sean perros de acompañamiento para niños con autismo mm. y entonces cuando cuando entregamos a los perros llevamos a los niños con autismo a la cárcel y ellos mismos le entregaron a los perros a los niños con, mm. con autismo eh, fue impresionante ahí, una empatía. ahí empiezas a lograr una capacidad empática y entonces puedes empezar a trabajar con con Qué con estos niños pero estás hablando de niños con niveles muy bajos empáticos porque pero por sobrevivencia. ¿eh? Sí. O sea, sí, por sobrevivencia. Sí, sí,
1: sí. Y dime una cosa, justo todos este, estos temas van hacia el tema de tu libro. Tú hiciste un libro eh, que se llama Un sicario en cada hijo te dio. Sí. Ahí lo tienes. Sí. ¿Me puedes contar un poquito es... de qué trata? ¿Qué puedo esperar de tu libro? ¿Cuál es... era la intención de hacer este libro?
0: Cuando, cuando empezamos a trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, empezamos a escuchar las historias. Ah, eh, empezamos a escuchar las historias de, de qué hacía un niño que había cometido un, un delito. Uh -huh. Y nos empezamos también a dar cuenta, es también cuando hicimos el perfil de secuestradores, que había niños que estaban siendo cooptados por la delincuencia organizada y los entrenaban desde que tienen 7, 8, 9 años uh -huh. para matar, deshacer cuerpos, este, mover droga de un punto a otro. Eh, y dijimos... No puede ser posible que en México esto no se esté hablando y no se esté diciendo nada claro. de esto cuando es un problemón. En México tienes un problema severo de delincuencia organizada. Uh -huh. este, somos un país geográficamente clave en ruta de droga uh -huh. y, y cada vez más grupos delictivos usan a estos niños. Entonces me buscaron de Penguin Random House y me dijeron, oye, queremos que escribas un libro con nosotros. Y ahí hablé con Mercedes Castilla mi socia, y le dije, Conté, o sea, que el libro sea un vehículo para contar las historias de estos niños. Y esos son son sí. testimonios de niños sicarios, de niños uh -huh. y niñas sicarias. Es un libro que está dividido en tres. La primera parte que son los testimonios es durísima, uh -huh. pero la segunda parte es el análisis eh, biopsicosocial de estos uh -huh. niños, por qué cometieron los delitos, cuáles son como los factores de riesgos en su vida y demás. Y la última parte, que es la parte que más nos gusta a nosotros, son los casos de éxito porque mucha gente es que son casos perdidos, no necesariamente. Nosotros en Reincerta trabajamos con estos niños y, y tenemos varios casos que ahí ponemos que son casos de, 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 de éxito, ¿no? Entonces, un sicario en Cada Hijo Te Dio es un título fuerte que ha generado cierta controversia. Claro. Este, pero de ese nivel consideramos que está ya el, 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 el problema. no Pues si a ustedes les interesan estos
1: temas, de verdad, Veo de repente mucha gente comprando libros eh, sobre crímenes les encantan sí, escuchar pues. podcasts sobre crímenes. O sea, hay mucho morbo sí, sobre mucho. De ese tema. Aunque no, aunque obviamente sean buenas personas y todo, pero hay muchísimo interés, mucho morbo. Y yo sí les recomiendo que en lugar de comprar ese tipo de libros que nada más generan más violencia en su mente, También, sí. eh, pues chequen este tipo de libros que de alguna manera les puede. O sea, hay es final que lado, pero da una solución sí. y da una y da una esperanza y te informa, ¿no? Sí. Y creo que sí, sí creo que sí es muy importante pues cuidar qué consumimos, qué leemos, qué vemos, qué noticias vemos. Eh, claro que es importante estar informados. Claro que es importantísima toda esta información que nos está dando Saskia. Pero en lugar de seguir alimentando el coraje uh -huh. el, y el enojo por por todos estos temas, más bien informémonos y veamos de qué manera podemos empatizar y hacer algo que realmente cambie una situación, no nada más que la siga alimentando, porque seguir estando enojados y amputados y queriendo venganza y buscando venganza, nada más no es un círculo nada. vicioso que alimenta lo mismo de lo mismo. Entonces, muchísimas gracias no, por tu al labor. Contrario,
0: gracias te, a ti. De
1: verdad, te admiro muchísimo. Muchas gracias, igual muy pocas personas tienen los huevos de hacer lo que tú tienes de verdad gracias y muchas felicidades no al contrario
0: hay todo un equipo <risas> detrás y gracias uh -huh. eh, a ti Aislin por abrir tus micrófonos a este tipo de, de temas que no son temas fáciles no. este, y son muchas veces temas que preferimos no escuchar pero que son uh -huh. importantes si pretendemos uh -huh. dejar un mejor país para nuestros hijos exactamente muchas pero gracias muchas gracias
1: ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.